0: Medizin und Hip-Hop, der Podcast mit Paul und Kamal Habib. Medizin für die Straße. Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum ersten Podcast, den wir beide auf die Beine gestellt haben. Äh, mein Name ist Paul. Mein Name ist Kamal Habib. Und äh, ja, Kamal leitet eine Praxis hier in Köln. Ähm, und ich bin dazugekommen, sagen wir mal, weil ich sprechen kann. <lacht> <lacht> und ich habe so Equipment und so weiter und das kann man halt auch hervorragend benutzen und da wir uns von Anfang an sehr gut verstanden haben haben wir beschlossen, wir machen ja, einen Podcast daraus. Ne? Ja, absolut Erzähl noch mal ein bisschen zu deinem Werdegang ich kenne den ja schon, aber die äh, Patienten, Kunden Freunde, Bekannte Menschen, kennen den ja nicht
1: ja, das stimmt. Also mein Werdegang ist in kurz gesagt vielseitig und ich bin nicht schon immer in der Medizin gewesen. Das heißt, ich komme eigentlich aus anderen Bereichen vorher, wobei das nur teils, teils stimmt. Ich habe schon <lacht> irgendwann immer mit Medizin Kontakt gehabt, aber dennoch bin ich dann in eine ganz andere Richtung gegangen. Das wäre dann it ähm, als auch im IT-Vertrieb, äh, Wirtschaftsinformatik, ähm, dann später auch in Bereiche Ton- und Bildingenieurwesen. Das ist dann sowas, äh, was mich sehr interessiert hat, in dem ich auch viel gearbeitet habe. Und ähm, aus diesen bunten Bereichen bin ich dann zum Schluss doch in der Medizin gelandet. Und da habe ich dann den Werdegang von Masseur, medizinischer Bademeister, Physiotherapie, Physiotherapie im Ausland, äh, Osteopathie, ähm, äh, Gesundheitswissenschaften, Heilpraxisarbeit arbeit Äther äh, Traumatherapie könnte man auch noch erwähnen. Und da ist man im ständigen äh, sich weiterbilden. Aber das sind ja auch irgendwie so mein Haus. meine. Es äh, <lacht> ist viel spannender. Warum habe ich das alles gemacht? Ich habe das im Prinzip gemacht, weil es mich interessiert hat, irgendwie da, da muss doch mehr dahinter stecken, das konnte es nicht sein, ne? die Massage alleine nicht, äh, irgendwie die, das Rumhüpfen auf dem Ball nicht, äh, das Training nicht, da war immer mehr und es war irgendwann frustrierend, weil man immer häufiger öfter sich erwischt hat, dass man gleiche Dinge getan hat und mhm. man hat sich gedacht, am Anfang so, oh, ich muss den nächsten Kurs machen, die armen Physiotherapeuten, Osteopathen etc., haben auch gedacht, weiter, weiter, nächster Kurs, deswegen boomt hier und boomt ja auch der Markt so mit Kursen und neuen Ideen und neuen Ausbildungs- und Techniken ja, und und dann habe ich irgendwann mal den äh, Paul getroffen, das bin ich auch sehr glücklich darüber. Und äh, äh, der Paul sollte ein Video für uns, äh, für die Praxis machen, sieht man auch dann bei uns auf dem Portal. Die meisten, die Videos sind alle vom Paul gedreht und gemacht. Und dann haben wir gesehen, wir verstehen uns gut und so haben wir dann auch angestanden, für eine andere Firma einen Podcast zu starten, der dann bald kommt. Und dann haben wir gedacht, warum machen wir unseren eigenen Podcast nicht zusätzlich, weil wir noch so viele Themen haben und ja. gar nicht dazu kommen, die zu besprechen. Und wieso brechen wir das nicht auf einfach runter? Weil da treffen wir beide uns auch. Mhm. Und da frage ich dich auch gleich, woher du kommst. Da sieht man, dass wir ähnliche Wege hatten. Und interessant ist natürlich, wie kann man Komplexität noch runterbrechen und so vermitteln, dass jeder versteht, weil ähm, jeder kennt das, man ist in einer Praxis und bekommt irgendwelche Worte vorge, äh, vorgelegt und man nickt meistens und denkt, man guckt es nachher nochmal nach, die wenigsten <lacht> Fragen nach, was heißt das denn jetzt, was ich da habe? Da wird es interessant, äh, im vollen medizinischen Umfang, das auch eben auf einem Niveau von Sage ich mal Hip Hop zu erklären. Ja. Also einfacher. <lacht> Etwas ja. Was vielleicht. Ich glaube auch. So wie es Volk das versteht und nicht äh, wie es Wissenschaftler nur verstehen. Da, so dürfen sich Wissenschaftler auch untereinander weiter unterhalten. Aber auf, dem, auf der Ebene finde ich es eigentlich ganz gut. Ja.
0: Glaube ich auch. Also bei mir ist es halt. Ähm, ich habe da auch, glaube ich, direkt ein Thema zu, ähm, weil du gerade sagtest, dass man in der Praxis auch gar nicht mehr nachfragt unbedingt. Ne? Ja. Aber ich erkläre mal eben kurz, wo ich auch so, so herkomme. Das würde mich interessieren. Ähm, letztendlich äh, komme ich eigentlich auch eben aus dem Hip-Hop, aus der Musik sogar. Also äh, das habe ich früher mal gemacht. Ähm, es gab da eine sehr bekannte Band. <lacht> zumindest im Ruhrgebiet, die Potpoeten. Die Potpoeten? Die Potpoeten, ah, okay. ja. Und da war ich ein Teil von, beziehungsweise bin ich, also wir haben nie gesagt, dass wir uns auflösen. <lacht> von daher, vielleicht kommt da ja noch das was hinterher. Das ist das Comeback jetzt. Genau, aber grundsätzlich ähm, habe ich ganz viel gemacht. Ich habe früher Erzieher äh, werden wollen. Ich habe Radio- und Fernsehtechniker angefangen zu lernen. Ich habe... Ähm, Handys verkauft, ich habe Versicherungen verkauft. Ich war, glaube ich, auch zwischendurch mal der Böse. <lacht> ähm, aber das war alles nie das, was ich so unbedingt machen wollte. Und jetzt habe ich mich ja selbstständig gemacht, als ähm, als Videoproduktionsmensch. So richtig gibt es da, glaube ich, Videograf, kann Videograf, man glaube ich sagen. Ja. Ist, glaube ich, das Aktuelle. Und ähm, ja, so haben wir uns halt dementsprechend auch kennengelernt. Ne? Und ähm, ich denke, jetzt habe ich halt eben mein Hobby zum Beruf gemacht und brauche auch bald wieder ein Hobby. Und dann vorhin, Wir haben vorhin schon gescherzt, äh, da kommt jetzt halt eben das, das äh, Ganze wieder zur Musik, also sprich eben auch zum Hip-Hop. Ne? Und ähm, ich glaube, da kommt das Ganze dann eben wieder zusammen. Ja. Mein Thema war aber vorhin, als du das gesagt hast, ich habe nämlich ein kleines Hautproblem seit neuestem scheinbar. Aha. Früher hatte ich das nicht. Ähm, und ich habe, äh, sagen wir mal, rote Haut, in der Mitte meines Gesichtes, mhm. von oben bis unten manchmal, man hat mir gesagt, es sei Stress. Jetzt bin ich aber inzwischen gesettelt und habe aber überhaupt keinen Stress mehr, aber es ist eben immer noch zwischendurch da. Und ähm, da war aber zum einen der Arzt so schnell, der wollte mich quasi loswerden, weil ich war ja nur eine kleine Nummer scheinbar. Das kann ich nicht verstehen. Ja, der, der wollte mich ganz schnell wieder loswerden und ich weiß überhaupt nicht, was ich habe. Und das, da, da musste ich gerade dran denken, als du gesagt hast, die Leute fragen nicht, die Leute ähm, ähm, äh, schlagen das später eventuell nochmal zu Hause nach und ich glaube, es gibt halt eben immer mehr Erkenntnisse von irgendwelchen Krankheiten und ich äh, früher war es halt eben schnupfen, heute ist äh, vielleicht eine Pandemie daraus geworden, man weiß es nicht genau. Ähm, ich glaube, die Leute fragen dann auch zu wenig nach.
1: Ja. Oder? Ja, viel zu wenig. Also wenn wenn ich was erkläre, dann versuche ich, dann frage ich nach,
0: ja. ob es verstanden wurde. <lacht> ja, ist wichtig. Aber ich glaube, das machen ganz viele Ärzte nicht, weil ich glaube, ganz viele Ärzte haben auch gar keine Zeit mehr. Ähm, darauf zu achten, mhm. ob dem Patient jetzt wirklich geholfen ist, weil es halt so viele Patienten gibt inzwischen, oder?
1: Ja, ich glaube, also grundsätzlich würde ich sagen, es machen viele Ärzte, viele Physios, viele Osteos. Nehmen wir mal die Healthcare-Leute, mhm. damit wir so einen Begriff für alle haben, damit man nicht eine Gruppe eigentlich vornimmt. Weil es gibt Ärzte, die auch sehr viel Wert darauf legen. Und grundsätzlich ist es aber so, dass man wenig Zeit hat. Jetzt könnte man sagen, wir haben alle die gleiche Zeit Wieso ähm, könnte man sich nicht die Zeit nehmen? Ich fände es schön, wenn der Arzt dir gesagt hätte: Also, äh, Paul, wir können jetzt zusammen, ähm, also er wird natürlich deinen Nachnamen nennen, aber äh, ja. er wird sagen: Paul. Ähm, ich hätte ihm ich, das du angeboten. Ich, genau, wenn, wenn, wenn er Zeit gehabt hätte. Also, ich würde sagen: ähm, Paul, ähm, ich habe heute nur fünf Minuten für dich Zeit, mhm. ähm, wenn du noch irgendwie die Summe in die Hand nimmst. Das ähm, trägt die Kasse nicht, dann hätte ich ein bisschen mehr Zeit für dich und würde dir noch ein bisschen mehr erklären, dass er dir das wenigstens anbietet. Ja. Das finde ich erstmal erstmal grundsätzlich. Man muss ein Angebot bekommen. Was gibt es für Möglichkeiten in der Praxis? Wie sieht das Ganze aus? Und wie, und ich die Frage ist, wenn ich dich frage, haben Sie noch ähm, 15 oder 20 Minuten Zeit, ja. ich würde das nochmal genauer erklären und erläutern. Ähm, würden sie da, dafür würden Kosten auf sie
0: zukommen von circa die, dieser und dieser Summe. Ja. Wärst du da bereit? Ja, klar. Aber auch das, das wird nicht gefragt. Ne? also das ähm, Ich glaube aber, das kommt von dieser Geiz ist geil-Mentalität, die wir äh, inzwischen an den Tag legen. Ja. Äh, wir wollen immer günstiger. Wir können auch eventuell gar nicht mehr bezahlen. Aber ja. zumindest das Angebot. Das Angebot zu sagen, ich würde für mehr Infos mehr bezahlen. Ich würde das machen, weil, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich habe. Ne? Es gibt da von Rosa Zea bis über irgendwie ein ja. oder zwei andere Sachen ähm, im Internet, die ich, die ich haben könnte. Ja. Aber ähm, weiß ich eben nicht. Ne? Und, Fand ich und, schade. Und auch, hatte ich auch im Kopf, Rosa Zea als äh, erstes... Ähm
1: also es gibt natürlich viele Diagnosen und die Frage ist immer, sind die Diagnosen, und das sollte man sich genau nochmal angucken, nicht eigentlich nur Beschreibungen von irgendwelchen Zuständen, also Schrägstrich Symptome. Hm. Das ist auch, worüber diskutiert werden muss grundsätzlich. Ja. Wenn du ein, etwa einen Zustand siehst und beschreibst ihn und siehst das dann als Diagnostik, also etwas erklärt, dass jemand weiß, oh, das könnte ich haben, was bringt dir das zum Schluss in erster Linie? Dann würde man sagen, eine Diagnostik oder eine, eine Begrifflichkeit, sie haben jetzt das und das, das wollen wir gerne zugesichert haben, dass wir wollen eine Idee haben, was wir haben, damit wir weiter recherchieren können, irgendwie etwas, womit wir uns wohlfühlen, etwas gefunden zu haben. Wir wollen Sicherheit haben. Das ist auch ein großes Thema. Wir wollen uns sicher fühlen. Ja. Dafür kann ein Arzt sorgen oder ein Therapeut oder ein anderer Mensch, der einem nahesteht, der dann sagt: äh, äh, Lieber Paul, er würde dich natürlich mit deinem Nachnamen ansprechen. Äh, ja, <lacht> ja, und. Ähm, Wenn er nett ist, würde ja, ich ihm. <lacht> das du an <anbieten. lacht> <Das du anbieten. lacht> äh, Er würde sagen: Lieber Paul, ähm. ähm ich, ich, ich kann dir was zuordnen, aber es gibt die und die Möglichkeiten und ist das jetzt lebensbedrohlich, weil wir haben ja dann Sorge, hm, habe ich das jetzt mein ganzes Leben, woher könnte das kommen, außer dass man das Wörtchen Stress immer reinwirft, sondern zu erklären, was sind denn die Hintergründe dafür, was hat es denn bis jetzt dahin geführt und wie ist denn der Lebensstil, wie sieht das bio psychosoziale Konzept aus, Schrägstrich übersetzt heißt das, wie sieht es in deinem Körper aus, Bio, wie sieht es aus mit deinem Deiner Seele, wie geht es dir da gerade so mit deiner Seele mhm. und, ähm, und ähm, wie geht es dir auch in deinem Umfeld damit? Ne? Wie kommt jetzt deine Menschen mit dir klar? Wie kommst du mit anderen Menschen klar? Was ist da genau gerade los bei dir? Vielleicht ja. und in dem Zusammenhang ähm, schafft das für dich auch etwas Klarheit in dem Bereich und ist viel wichtiger als einfach nur eine Diagnose einzuwerfen. Natürlich sind Diagnosen sehr, sehr wichtig bei bei bestimmten Arten von Fällen und mhm. die müssen wir auch festsetzen in der Notfallmedizin, ähm, sehr, sehr wichtig, als auch in anderen Bereichen. Wir reden jetzt hier gerade von chronischen Bereichen hauptsächlich, wie mhm. Rückenschmerzen oder plötzlich etwas, was man nie hatte, was man dann bekommt oder eben auch chronische Darmbeschwerden und so weiter. Wir reden von Chronifizierung und da, glaube ich, können wir einiges verändern auch, vielleicht auch mit unserem Podcast aufklären in dem Bereich. Ja, und was das Gesicht angeht oder das, was du auch gerade sagst, ähm, wie geht es mir gerade mit dem Rückenschmerz? Was ist das? Ich war jetzt schon bei hunderten Therapeuten, hunderten Osteopathen, hunderten, äh, ich habe immer noch Rückenschmerzen, wieso kriegt das keiner weg? Ja. Also ich als Opfer muss mal gucken, wie, wieso was kann ich tun? Oder bin ich dann jetzt Opfer, wenn ich nicht aufgeklärt bin? Ich möchte aber gern wissen, wie kann ich das selbst vielleicht in den Griff bekommen oder wie kann ich damit leben? Und das ist ein bisschen mehr als nur eine Technik zu haben, eine Manipulation, also was einzurenken oder ob oder ähm, wieder eine neue Massage zu bekommen oder eine neue Trainingsmethode zu erkennen. Sondern mhm. wie, ich hatte das ja nicht immer. Ich bin ja nicht damit geboren, weil das ist wiederum eine angeborene Geschichte. Was kommt, kann auch weggehen, finde ich eigentlich einen guten Spruch. Ist so ein bisschen Game of Thrones-mäßig, ne? <lacht> Habe ich nie
0: geguckt. <lacht> ähm, aber ja, wenn du das sagst, ja, ja, ja das kann sein. Es gibt immer so
1: Sprüche für Häuser auf jeden
0: Fall. Ne? Was kommt, ja. <lacht> ja. Ja.
1: Was tot ist, kann niemals sterben. Genau. Ja, das war ein Spruch auf jeden Fall für einen, von einem ja. Haus. Ne? Ah, okay. So, jedes Haus hatte seinen eigenen festen Spruch. Was cool, kommt, so. kann auch gehen, wäre dann unser. Was? <lacht>
0: Darauf auch gehen. Ja, also ähm, ich bin, wie gesagt, nach wie vor äh, der Überzeugung, dass wir da äh, vielleicht auch ein bisschen helfen können ne, mit ja. unserem äh, Sprechen über eben solche Sachen. Ähm, ich finde auch, man sollte halt eben, wenn man das nicht verstanden hat, ich hätte nachfragen sollen. Ich war ja. so perplex in der Situation, äh, dass der mich da quasi schon nett rauskomplimentiert hat und so weiter und mir gesagt hat, das ist Stress, das haben sie irgendwo geerbt. Ähm, dat, äh, aber ich, ich weiß nicht genau, woher das kommt und ähm, was, was letztendlich in meinem Körper passiert. Mhm. Und ich finde, glaube ich, ganz, ganz wichtig inzwischen, muss ich vielleicht einfach nur etwas weglassen aus, mhm. sagen wir mal, meiner Ernährung oder, oder, oder sonst irgendwas in der Richtung, damit es halt auch wieder weggeht. Also das sind alles so Sachen, so Fragen, die ich eigentlich noch gehabt hätte, aber ich habe das Gefühl gehabt, die sind nicht erwünscht. Die Fragen sind nicht erwünscht, war ja. mein dein Gefühl?
1: Die Frage ist hier, du bist ja jetzt ein aufgewecktes äh, Kerlchen, wollte ich sagen. Neugierig ne? auch. Neugierig, interessiert. Ne? Wir sind ja alle eigentlich von Natur aus neugierig. Die Frage ist immer, wie wird das gehemmt? Jetzt frage ich einfach mal das
0: Wörtchen, warum? Hast du nicht gefragt. Ja, ich, also das war wirklich in der Situation ähm, etwas, ich war, auf der einen Seite war ich ein bisschen erleichtert, dass es jetzt nur von Stress kommt und mhm. dass, wenn der Stress weg ist, das auch wieder weggeht. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, habe ich jetzt keinen Stress gerade, weil ich ne, habe mich sehr gut eingelebt in meinem neuen Job, glaube ich, und ähm, ja, hätte jetzt erwartet, dass es weggeht, ich habe es aber zwischendurch immer mal wieder noch, ähm, und das, also das war das eine, das zweite war halt eben, ich hatte das Gefühl, dass, dass äh, ich demjenigen auf die Nerven gehe, weil das ja jetzt eh nur eine kleine Sache ist, er hat mir dann eine, äh, eine Salbe verschrieben, und ähm, immer dann, wenn ich die Salbe benutzt habe, war das auch weg. Cortison oder? Kortisonsalbe? Mm, nee, müsste ich, müsste ich nochmal nachgucken. Es ja. war auf jeden Fall was Entzündunghemmendes. Mhm. Ähm, aber als, sobald ich die, ich habe gedacht, ich mache diese Salbe quasi leer und dann danach ist das auch abgeheilt oder <lacht> was auch immer. Ähm, das war aber nicht der Fall. Also die Dose war leer und ich habe es trotzdem noch bekommen. Ja. Und ähm, ja, ich habe mich da nicht gut beraten gefühlt und war auch. Einfach, glaube ich, geplättet von dem sehr forschen Arzt, der mich dann sozusagen rauskomplimentiert hat aus der mhm. Praxis. Ne? Nehmen Sie das erstmal, ähm, äh, ansonsten, wenn das nicht hilft, kommen Sie nochmal wieder. Also, weiß ich nicht. Ne? Was meinst du, wofür, war,
1: wofür hat der Arzt das so gemacht?
0: Ich, ja, das ist das, was du vorhin sagtest. Ne? Ich glaube, er hat halt einfach keine Zeit. Mhm. Und er äh, will halt einen nach dem anderen schnellstmöglich rannehmen und äh, ich sage jetzt mal eine Art Abfertigung äh, dadurch kriegen. Ne? Und ähm, das ist aber, glaube ich, nicht das, was ein, da gibt es ja diesen Arztschwur oder wie er das heißt. Äh, hippokratischer Eid. Ja, hippokratischer Eid. Ähm, wo man halt eben sagt, ich, ich möchte allen helfen, so ungefähr, und lasse keinen zurück. Ähm, das, das war da nicht der Fall. Ich möchte da jetzt auch keinen Namen nennen, das, ist, mhm. ne, ähm, Nee, Namen
1: ist nicht wichtig. Es
0: geht ja um die Art und die Berufung genau. und ob der Arzt vielleicht sogar selber
1: unzufrieden ist mit seiner Arbeit ne? Ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass man das, also ich mache meine Arbeit gerne und ich glaube du auch, ne? So ja, schon. Würde ich einfach, ja, weil interessiert oder das dann wirklich aktiv zu machen. <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass das auch unbefriedigend ist für viele Menschen, wenn sie wissen, sie, sie könnten es besser machen, vielleicht. Ja. Ne? Also einfach dich wegzuschicken. Hat er dich denn wieder eingeplant oder so? Das kennt ja vielleicht auch, das kennen viele, einfach mal wegschicken. Und Bis zum
0: nächsten Termin dann oder sowas? Ja. Nee, gab's nicht. Okay, gab's, gab's? Nicht, gab's mhm. nicht. Ich hatte sogar noch, ich hatte, das muss man aus, ich hatte sogar noch einen zweiten Wunsch. Ja. Ich habe nämlich hier so ein, zwei Stilwarzen, die hätte ich gerne weggemacht. Das hätte ich auch bezahlt. Ja. Das einzige, die einzige Information, äh, ähm, sagte er mir dann, da haben wir heute keine Zeit für. Okay. Das können wir dann beim nächsten Mal machen. Das das kostet aber Geld.
1: Das ist aber gut. Das,
0: und da habe ich gedacht, ja und? Das war jetzt aber nicht die Info, die ich haben wollte. Ne? Ja. Sondern die Info wäre gewesen, das ist überhaupt kein Problem, da müssen wir einen neuen Termin machen. Gehen Sie mal zur äh, zu Schwester vorne und machen mal einen neuen Termin. Das ist aber nicht passiert. Ähm, das müssen wir beim nächsten Mal machen, Punkt. Also wenn, ich, wenn es ein normales Unternehmen wäre, hätte ich gesagt... Am um Ziel vorbei. Ja, <lacht> weil, äh, ne, weil keinen neuen Termin machen äh, heißt für mich, der Kunde ist weg und geht woanders hin. Jetzt interessiert mich
1: natürlich, du warst jetzt da gewesen und wenn ich jetzt irgendwo hingehe, es ist, ist ein normales Unternehmen, also ist es ja. Dienstleistung ne, als Arzt ja. oder unsere Dienstleistung wird grundsätzlich ja auch schwierig erstmal wertgeschätzt. Ne? Also ein Arzt versucht, seine Arbeit gut zu machen oder grundsätzlich Dienstleister sind dafür, erstmal mit Menschen überhaupt in Kontakt zu kommen irgendwie eine Beziehung aufzubauen. Wie will man das in 15 bis 20 Minuten machen? Der Nächste wieder eine Beziehung aufbauen, der Nächste wieder eine Beziehung aufbauen. Also es ist ziemlich schwierig. Mhm. Auch da ein gutes Gefühl, wenn man mal an dem Tag nicht so die beste Laune hat, ne, weil mal irgendwie alles schiefgegangen ist, ähm, dann ist man dort. Und trotzdem wollen wir ja unseren Job gut machen. Ich merke das bei mir, wenn ich mal einen schlechteren Tag habe, ähm, bin ich trotzdem, mache ich meine Arbeit so, das spürt natürlich, kann jemand spüren und sagen, hey, heute geht es nicht so gut, aber grundsätzlich mache ich meine Arbeit doch zur Zufriedenheit im Prinzip der Patienten, weil dann kriege ich sogar gute
0: Laune, weil ich die Arbeit gerne mache. Kennst ja. du sowas? Ja, kenne ich. Also ne, es freut mich ja immer wieder, wenn die Leute mich wieder anrufen ja. und sagen, komm nochmal vorbei, wir brauchen noch einen Film, dann habe ich ja scheinbar beim letzten Mal was richtig gemacht. Ja. Ne? So Und dann freut mich das ja auch. Ne? Und dann bestätigt mich das ja quasi in meiner Art und meiner meine, meine Art, die, 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 die Filme zu machen oder die Sachen zu machen. Ja. Und so stelle ich mir das bei dir dann auch vor. Ne? Dass man halt eben sagt, Ne, das hat mir geholfen, ähm, da komme ich das nächste Mal wieder. Und das ist dann messbar. Im Prinzip würdest du vielleicht zu der Person jetzt nicht mehr gehen. Wirklich, ich bin da nicht mehr hingegangen ja, und äh, ich, ich bin gerade auf der Suche nach dem nächsten Hautarzt, ja. der mir im Endeffekt dann vielleicht mal nicht den das erst bestmögliche ähm, äh, äh, auf den Tisch knallt, irgendwie, sondern vielleicht doch nochmal ein bisschen nachfragt. Weil Rosa CR zum Beispiel, habe ich nachgelesen, da könnte man quasi die Gefäße sehen. Das ist aber bei mir nicht der Fall, sondern es wird rot. Aber eben, ich sehe da die Gefäße nicht. Also von daher, und es äh, Rosazea juckt, mhm. äh, das tut es bei mir auch nicht.
1: Ja, also ne? da hast du selber schon nachgeschaut jetzt und hast bist eigentlich...
0: so Ja, aber ich weiß ja immer noch nicht, was ich habe. Und ähm, es ist manchmal schlechter und manchmal besser. Es mhm. kommt so in Schüben, was für Rosazea sprechen würde. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es das ist. Ähm, und deswegen suche ich jetzt persönlich einen, einen anderen Haus, Hautarzt, mhm. ähm, der ja der mich vielleicht ein bisschen ernster nimmt und mich ein bisschen genauer untersucht was übrigens mein Hausarzt ganz gerne macht ähm, weil da bin der ich auch da genau der ist nämlich wirklich gut, und ähm, auch da mache ich jetzt keine Werbung für, sonst ist das ja hinterher ähm, ne, gehen da alle hin und ich komme, kriege da keine Termine mehr. Keine Namen, keine, keine Namen. Namen. <lacht> Aber nein, also wirklich, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gehe ich hin, da setze ich mich hin und da werde ich auch dreimal gefragt, ob ich wirklich alles verstanden habe. Letztendlich wie bei dir auch und da fühle ich mich wohl. Ne? Und er ist auch so ein bisschen der Meinung, dass, und das finde ich glaube ich auch ganz wichtig, dass Leute eventuell auch vielleicht einfach nur mal reden müssen. Ne? Eine Beziehung aufzubauen ist so wichtig. Ja? Also erstmal der
1: erste Step ist einfach grundsätzlich, wenn du irgendwo reinkommst, möchtest du dich sicher fühlen. Du kommst in einen Raum rein und was, wir erwischen uns dabei, und das kann vielleicht jeder der Zuhörer oder Zuschauer einfach sich mal überlegen, wenn man irgendwo reinkommt bei Freunden und war noch, nee, bei Bekannten oder bei Menschen, wo man noch nicht war, mhm. schaut man sich direkt um. Man sucht nach etwas Sicherheit, man schaut, kenne ich das Buch schon, um ein Gesprächsthema zu finden oder, oh, die, da, das Besteck habe ich auch, ne? das kennen wir oder, hey, äh, du machst auch Musik oder, oh, das äh, hast du dir auch gekauft, das Trainingsgerät, wir wollen wir wollen Bindung, wir wollen Beziehung, wir wollen sozial, das ist uns total wichtig, eine Beziehung aufbauen, wir wollen uns sicher fühlen und wir fühlen uns sicher, wenn wir Parallelitäten oder ähnliche Dinge finden, die wir vergleichen können, das ist uns dann persönlich wichtig, das passiert automatisiert, ohne dass wir nachdenken, das passiert in den ersten Sekunden, dass wir jemanden mustern, wir mhm. wissen meist intuitiv schon, was hast du ja an, passt das zu uns, ist das der gleiche Typ, mit dem man mal rausgehen würde oder nicht? Ja. Das findet alles in den ersten Sekunden statt, deswegen ist auch das interessant, dass wenn Mediziner im Prinzip dann neutral angezogen sind, kann man die schon mal nicht mehr da in diese Schublade stecken, sondern es ist wirklich eine Neutralität, hat hier auch, finde ich, persönlich einen Vorteil. Also dann schaust du dir die Person an. Ist sie jetzt eigentlich leichter, als wenn jetzt ja. jemand kommt, der, sage ich mal, eine Frisur hat, wo man sagen würde: Okay. Ähm, hat man keine Chance dabei. Ich meine, die Frisur geht immer anders, aber trotzdem ja, äh, grundsätzlich, ich glaube, du verstehst genau, ja. was ich meine. Ne? Das ist da dann so der Aufbau, die Beziehung wird hergestellt. Wenn du dann das Gefühl hast, dass er dir auch noch zuhört, vielleicht dir ein bisschen das wiederholt, was du gesagt hast und sagt, Mensch, schauen wir uns das doch mal an oder was ist denn ihr Wunsch und auf dich eingeht, dann fängst du an, der Person eventuell ver zu vertrauen mhm. und das prüfst du auch die ganze Zeit. Und dort wenn du der Person ein bisschen vertraust und sie fragt auch nach und sichert dir das, gibt sie dir mehr immer, also wem vertrauen wir im Alltag eigentlich, wäre mhm. da ja die Frage und wie und wie kann, können wir auch Vertrauen aufbauen und wie können wir es auch überprüfen, ob es okay ist? Und wo zeigen wir unsere Grenze auf? Wie bei dem Hautarzt, müssten wir da nicht einfach sagen, und das ist übrigens typisch Dienstleistung, ja. dann nimmt man das einfach hin und geht weg. Das macht man sogar im Restaurant manchmal. Man isst es sogar auf, obwohl es nicht schmeckt. <lacht> ja, 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 ist so ja Also Und die wenigsten, es gibt natürlich Menschen, die auch gerne was sagen, aber die, zu wenig einfach. Eigentlich ja. müsste man sagen, hallo das ist mir zu zäh. Und vielleicht sagt der eine oder andere, ja, das mache ich. Aber macht es jeder wirklich? Also ich würde sagen, nee. viele vielleicht nicht. Oder sagen dann, ach komm, ist in Ordnung. Ne? Hm. Aber in anderen Bereichen...
0: Die Essen es dann auf, entschuldige bitte, ja. aber die Essen es dann auf und sagen hinterher, okay, da gehe ich nicht mehr hin. <lacht> ja, das ist absolut. Das ist im Endeffekt das Gleiche wie beim Arzt <lacht> jetzt. Oder ich schreibe
1: eine schlechte Bewertung. Ne? Ja. Vorher alles ja. an anderen Teilnehmen haben wir auch in der Physiotherapie gerade gehabt oder in unserer Praxis. Und danach zu sagen, oh nee, ich kriege das Geld von der Kasse nicht, da kriegen sie jetzt eine schlechte Bewertung. <lacht> ja, wirklich, hat auch <lacht> stattgefunden. Wollte er jetzt rausnehmen, könnte man jetzt beobachten. Ähm, ähm, aber nur weil das Geld nicht da war, dann im Nachhinein. Aber erstmal die Leistung äh, in Anspruch nehmen. Und ähm, naja, auf jeden Fall grundsätzlich ist es dann wichtig, um zurückzukommen. Und dein Hausarzt hat dir das Gefühl, hat dir ein Gefühl vermittelt?
0: Genau. Also das Gefühl war halt eben da, ne, habe ich mich wohl äh, gefühlt ja. letztendlich, habe mich verstanden gefühlt und er wollte wirklich. Ich hatte das Gefühl, er wollte wirklich ähm, mir helfen und erklären, was es denn ist, wie es denn weggeht, was man machen kann und so weiter. Also da war halt eben genau dieses Gefühl, was ich beim, beim Hautarzt nicht hatte, war auf jeden Fall da.
1: Also finde ich super spannend. Finde auch schön, dass du jemanden gefunden hast, dann der das sich im Gesamten anguckt. Und hier ist auch das, die Krux an der Geschichte, mhm. die Komplexität, die dahinter steckt. Ja, die, ich glaube, diese, die Schwierigkeit, wie, wie groß das Ganze ist, so wie auch viele Musiker unterschätzen, mhm. weil sie sagen, ja, das ist ein bisschen Musik machen, ne? ein bisschen singen, ein bisschen Text schreiben, ein bisschen Instrumente einspielen, kann ja jeder. Ja. Ähm, es wird viel zu viel also wir wollen ja gerne auch vieles können und es wird gar nicht gesehen, dass wie, wie viel ein Arzt, also ein Dermatologe oder ein Hautarzt muss ja eigentlich auch alles anschauen ne? und nicht einfach nur sagen, das ist jetzt die Haut, das ist das Organ. Nee, das könnte zum Beispiel hier auch vielleicht mal im anderen Podcast von der Leber kommen. Ich hatte gerade eine Patientin, wo ich gesagt habe, Jucken kann auch von der Leber kommen. Mhm. Haben Sie denn die Leber untersuchen lassen? Nee, hat uns noch niemand gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, wo waren Sie denn schon? Ja, bei der Neurologin. Ja, und was hat die gesagt? Ibuprofen. Habe ich gesagt, okay, also erstmal muss man das hinterfragen, warum sie es gesagt hat, das ja. möchte ich hier auch gar nicht in Frage stellen, aber das nächste wäre gegen das Jucken. Wie lange nehmen sie denn Ibuprofen denn jetzt grundsätzlich schon? Naja, schon mehrere Monate. Ah, deswegen kommen sie zu mir und haben Magenschmerzen und was hat denn die Neurologin nichts dazu gesagt? Dann sagte sie, ja, also sie hat gesagt, Ibuprofen macht nicht süchtig. <lacht> Dann habe ich gesagt, okay, das mag stimmen, aber sollten sie das trotzdem jetzt ihr ganzes Leben nehmen, dann hat sie gesagt, ja, das haben wir nicht besprochen. Ja, und das ja. Ist die Kuckser-Geschichte. sie hat Magenbeschwerden
0: massiv mittlerweile. Warum? Weil sie Tabletten nehmen muss. Genau, die ganze Zeit. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Ne? Ähm, muss ich, äh, ich, ich, also ich kann nicht einfach Tabletten verschreiben, sondern vielleicht muss ich einfach nur was weglassen. Absolut. So, und das ist, glaube ich, halt eben auch eine, ein, ein ganz wichtiges Ding irgendwie was heute die Ärzte angeht. Ne? Also nicht immer direkt verschreiben, sondern vielleicht einmal gucken, ob derjenige einfach nur was weglassen muss.
1: Also genau. Und hier auch wieder mag ich neutralisieren, also was grundsätzlich auch in unserer Branche genau das Gleiche ist. Ne? Wenn du zum Physio gehst oder zum Osteopathen äh, oder zum Chiropraktiker, äh, muss da denn jetzt direkt eingerenkt werden oder kommt es von woanders her? Wieso hat er denn irgendeinen Knochen, der irgendwo in Anführungszeichen fest ist? Ja, will er wieder eingerenkt werden? Wieder. Vielleicht kennen das auch einige und waren hundertmal beim Chiropraktiker. Ja. Aber der eine Chiropraktiker, den ich zum Beispiel in Köln kenne, der macht das ganz gesamtbildlich, weil der hat ja auch fünf Jahre studiert, wenn er aus Amerika kommt und der andere ist Heilpraktiker und Chirotherapeut vielleicht oder Arzt und Chirotherapeut oder was, der sich das vielleicht im gesamten anderen Kontext anguckt und die Frage ist immer, woher kommt es vielleicht, die Forschung dann dahinter und was verändere ich denn langfristig oder kurzfristig, welche Auswirkung hat das denn, was ich gerade mache, weil die Auswirkung ist immer das Wichtigste und in erster Linie, ich baue eine Beziehung auf und nicht guten Tag, legen sie sich hin, ich manipuliere sie kurz ja. oder ich renke sie kurz ein, der kleine Trick, den wir wollen, es muss schnell weggehen Medikamente sind das gleiche, ne? nur dass es dann da schädlicher sein könnte nein, wenn du an der Halswirbelsäule eingerenkt ist, hiermit auch mal rauszugeben im Podcast dann muss vorher ein Röntgen stattfinden hm. oder ein bildgebendes Verfahren, damit man sehen kann, ob die Gefäße in Ordnung sind am Hals, denn sonst könnte es zu einem Schlaganfall oder zu einer inneren Blutung kommen. Das wissen viele gar nicht. Hm. Die
0: werden einfach mal schnell an der Halswirbelsäule eingerenkt. Nee, ist nicht in Ordnung. Das wäre jetzt, also das kenne ich halt eben auch, dass, dass also ich kenne zum Beispiel nur Leute, die das nicht machen würden, die dann immer gesagt haben, nee, machen wir nicht, das muss wegmassiert werden oder halt eben ja. je nachdem oder aus, wie heißt das, weiß ich, aber da, da gibt es ja einen Begriff für, aber halt nicht mal eben einrenken ne? ja, und das absolut. machen, ich glaube, wer das heutzutage noch macht, ja, da muss ich nicht nochmal hingehen, ne? Also wenn es ein Chiropraktiker ist und der hat es gelernt ne, und ist ja. vielleicht auch Arzt
1: dazu, der der weiß ja, was er, sollte wissen, was er tut. Ähm, wenn es ein Physiotherapeut ist, ohne Heilpraktiker, Vorsicht. Ne? Und ja. es geht immer dran, was man einrenkt. Man darf Hände, also Beine, also Extremitäten und Arme, das, da, da dürfen wir schon eher mal ran. Ja. Aber an der Halswirbelsäule bitte an alle, bitte aufpassen. Nein, vorsichtig sein. Genauso viele andere Dinge auch. Ähm, vorsichtig sein. Immer ein bisschen vorsichtiger und ruhig mal nachfragen. Eigentlich sprechen die meisten auch gerne mit der Person. Hm. Oder wenn ich, wenn ich gefragt werde, freue ich mich, wenn ich gefragt werde, dann will man ja eine Information von mir. Und dafür bin ich ja da, deswegen mache ich den Beruf. Eigentlich freut sich ein Arzt. Wenn er sich nicht freut,
0: was macht man dann? gehen yes ja <lacht> Nein, also ich glaube man kann halt eben zusammenfassen dass ähm, ja, wenn, man muss sich wohlfühlen beim Arzt oder ja. eben auch beim Behandelnden weil du bist ja Arzt du, du promovierst, glaube ich ne noch, ja aber ja? ich bin nicht Arzt äh, ich bin alles außer Arzt ja genau aber ne, beim Therapeuten sagen wir mal sollte man ja. sich wohlfühlen beim Behandelnden mhm. und ähm, sollte da gerne wieder hingehen und ich glaube wenn man das äh, was ich bei meinem letzten Zahnarzt mhm. übrigens auch nicht hatte ne also mhm. ich habe jetzt einen Zahnarzt da fühle ich mich wohl aber der davor da war ich auch nur einmal und bin dann woanders hingegangen, weil er hat einfach nur sofort angefangen und mir überhaupt nicht gesagt, was er denn tut. Tut das weh? Wie lange tut das weh? Warum tut das weh? Habe ich alles nicht. Also man sollte sich, glaube ich, wohlfühlen ja. und ähm, gerne wiederkommen. Und so, solange das eben nicht ist, sollte man sich einfach jemand anders suchen.
1: Absolut. Ich hatte hier ein schönes Beispiel auch wieder, ich sage mal von der Straße, äh, ein schnelles, ne? wir haben ja gesagt vorhin, ich habe ja zum Spaß gesagt, Hip-Hop und Medizin. Ähm, Bringst du dein Auto weg und äh, bringst es zum Waschen und es ist dreckig, würdest du es dann reklamieren?
0: Ja, natürlich, habe ich ja Geld für bezahlt. Und dann solltest
1: ne? du genauso auch mit deinem Körper umgehen, dass ja. du sagst, du bist zwar kein Auto, aber wenn es nicht in Ordnung ist für dich, dann sag was. Und das ist, glaube ich, ein gutes Ende für unser erstes
0: Podcast heute. Ja, genau. Wir wollten 20 Minuten machen, wir haben eine halbe Stunde gemacht. <lacht> <lacht> ähm. Aber egal, wir machen das beim nächsten Mal besser. Ja. Äh, ja, Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Dankeschön für unsere kleine Premiere. Genau. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, beziehungsweise hören uns. Alles klar. Macht's gut. Ciao.